0: Emma's back, 100%.
1: Mermaid core, ballet core, cottage core, uh, outdoor core, uh, core. We a bullet right here.
0: Perfect human beings.
1: Skinny BBL, Brazilian Luxury binge. quite luxury, Или wells, Или whatever. Они там ещё чего придумали? У неё, мне кажется, случился
0: медиа death какой-то момент. Но абсолютно.
1: она и не настолько important persona была изначально. Извините, вы сейчас реально сейчас разговариваете как uh, этот Фебри? Get your fucking ass! Ап
2: вой. Сегодня мы записываем последний эпизод третьего сезона. Во-первых. Спасибо всем, кто слушал все 29 эпизодов и послушает 30-й. И, конечно, говорили мы и про коллекционирование, и говорили с издательскими отделами, и с продюсерами, и с хранителями. И вот, наконец-то, в последнем эпизоде хочется немножко расслабиться, но не до конца, потому что невозможно говорить про культуру полтора года, не говорив про массовую культуру, и это большая часть нашей жизни. Очень многие художники вдохновляются современными трендами, и невозможно без этого продолжать культурный диалог. И сегодня в гостях люди, которые рассказали мне, кто такой Рик Овенс, к сожалению. И теперь я знаю, <laughs> и мне с этим жить. И даже не знаю, кого первого представиться. Может быть, Полина, чувствуешь ли ты необходимость пятый раз представляться, или ты уж как своя?
0: Кажется, на пятый раз могу просто сказать всем привет, дорогие гости подкаста, вот этих вот выпусков, подкаста, в которых присутствую я, и передать слово Малике.
1: Спасибо вам большое, что позвали. Я бы, конечно, очень хотела позиционировать себя как трофейную жену, но что-то в этом мире пошло не так. Я пошла по стопам капиталистического сатаны, который сказал, что эмансипация — это классно. Поэтому вот я здесь с вами, бренд-менеджер, который преимущественно занимается таким серьезным, серьезным делом, как мода.
2: Знаете, что я вспомнила? Что нужно в каждом эпизоде подкаста рекламировать свой Телеграм-канал, чтобы люди на него подписывались, потому что так принято, значит, и в первый раз говорю, пожалуйста, подписывайтесь на Телеграм-канал в Белом Кубе и пишите мне в личку, кого вы хотите услышать в четвертом сезоне, кроме Полины, которая точно там появится еще 30 раз, но, возможно, кого-то еще вы ждете. Мы в запрещенных социальных сетях э, спрашивали людей, какие тренды их интересуют. И сегодня мы э, расскажем... Наверное, нет, вы расскажете, я понятия не имею. Как они стали модными, э, в чем разница между модой, стилем, популярностью и так далее. И мы подготовились. У нас тут э, список из 30, но если вы не против, то я в порядке своей личной преференции буду выбирать рандомные вещи. Супер. Супер. А мне бы хотелось поднять первую тему, Могли бы мы обсудить, как так получилось, что кардашьяны, которые никогда не были модными, вдруг стали? Или не стали? Я не знаю, просто я их позиционирую сейчас как модных.
1: Ты абсолютно права. Люди могут не соглашаться, могут соглашаться, но правда в том, что медиавэлю клана кардашьян в сравнении со остальными — это как расстояние Млечного Пути. Я думаю, что в этом есть очень большая заслуга их мамки скорпиона Крис, которая просто взяла пять не очень-то талантливых, не очень-то на тот момент симпатичных девчонок, но очень работоспособных, и сделала из них прецедент, причем из каждой. И на сегодняшний день, мне кажется, более ярких представителей тусовки нет, потому что они, по сути, как карикатура на наше общество, где ты никогда не бываешь достаточно совершенно, никогда не бываешь достаточно работоспособной, как сказал Кимулькин. Get your fucking ass up and work. А что их сделало модными? На самом деле, здесь был ряд последовательных шагов. Во-первых, это приходится на то, что в принципе... В какой-то момент influencer-маркетинг начал развиваться через призму реалити-шоу, а Keeping Up With Kardashians был абсолютно иконическим шоу. Плюс еще, ну, не, не будем забывать товарища Канье, который в какой-то момент пришел к Ким и такой yeah, ты будешь мой проект, я все из тебя сделаю». И что он сделал? Он, в принципе, добился того, чтобы Ким пришла на медбал, потом он добился того, чтобы они попали на обложку Vogue, что тогда было огромным скандалом. Вот сейчас мы видим Кендалл Дженнер, Кайли, Крис, я не знаю, их бабушка все на обложках вок, но тогда, сколько там, 10 лет назад, мне даже больше, 12, это был прям президент. И это все благодаря коне. Как обычно, афроамериканцы все сделали, а белые люди себе забрали. Ну, у меня есть хат-тейк на эту
0: тему. Насколько кардашьяны не заложники того, чтобы делать то, что модно? У меня нет ощущения, что последние сколько-то лет такой вот мид-каньи ситуация, вот этот период, Keeping Up в которой они перестали делать что-то модное и стали заложниками того, чтобы продолжать форсировать то, что модно, чтобы люди продолжали следить за ними уже как за фоллоуапом трендов, нежели чем за трендсеттерами.
1: А ты знаешь, я не считаю их трендсеттерами, они тренд-адаптеры. То есть они просто Спасибо. берут тренды и мылят их, чтобы они приносили огромные охваты, огромные деньги, но они их не формируют. Они такие куклы, которые ты переделываешь в свой лад. Условно, если вчера было модно, опять же, культурно апроприировать, ты такая ходишь с косичками, на загаре, на длинных ногтях, они так делали. Потом вот этот Quite лакшери, мой любименький. Зеро. И вот Кендал уже ходит в фитах. Ну, конечно же, по фигуре, потому что все-таки Кендал, и надо показывать фигуру. И она ходит в боттегах, зеро. Даже Кайли уже выглядит как дорогая штучка. Ну камон.
2: Погодите, здесь давайте, может, разделим моду: тренд, популярность и стиль. Что за этого можно к ним причислить?
1: А, тренд, популярность. Мода, стиль — вряд ли. Ну как, я не, не скажу, что они не модные. Просто они модные как по методичке. В том плане, что это просто... Это не наличие собственного стиля. Это просто... Они просто носят тренды. Digital Avatar. Да, недавно у Рэйчел Ташан была рассылка, в рамках которой он рассказывал, что не у всех есть индивидуальный стиль. Он не всем-то и нужен, на самом деле. И клан кардашьянов, а, дженеров — это точно не про собственный стиль. Это про такое адаптирование, очень умелое, очень талантливое. Но о каком стиле идет речь, когда они, в принципе, обложены стилистами, и в их случае это не коллаборация. Условно понятно, у тоже был стилист. Мел Оттенберг там очень много лет. В принципе, у многих звезд есть стилисты, и они считаются очень модными. Но, как правило, в этом все равно есть очень много коллаборативной работы. Я вообще недавно видела в Твиттере трэд. В Твиттере или, или в Сред? Пока еще в Твиттере. А, и там был трэд на тему того, кто есть стайл-айкон, а кто дол. И вот дол — это просто девушка, она красивая, она стильная, но ее одевают. Условно Зиндая — это дол. Дуалип — это дол. Потому что если ты смотришь... Так, это, вот это все неплохо. мы заканчиваем подкаст смысле Просто Дуа-липа. когда ты смотришь стрит-стайлы, они не особо-то вымочены, и ты не понимаешь, какой у них свой стиль если ее не одевает лоренсу условно, или Зиндаю не одевает Лакшери Лоу. Они красиво носят вещи, на которых надевают, они красивы в коллабах, но это все работа их команды. А есть реально стайл-айконс, такие как Хлоя Сивини, которая всегда оденется круто, и никто не сможет это повторить. Или Риана, которая, неважно, со стилистом или без, она всегда круто одета. Она даже в магазин за хлебом на девятом месяце беременности выйдет очень стильная. И у нее узнаваемый стиль, есть уже набор штампов, которые индивидуально ее не у всех это есть, кстати, с этой точки зрения, наверное, самое стильное в семье Кардашьян Ким, потому что у нее какие-то свои узнаваемые силуэты есть. Корня, не согласна будет с тобой.
0: Ну, во-первых, Риану все-таки вырастили, и она, конечно, пипетка Мелла изначально. А вы
2: можете пояснить для людей, которые слушали меня все выпуски
0: и знают, кто такой Антон Белов, Ольга Свиблова, кто такой Мел? Мэл Лотенберг, его тоже они все знают, они подписаны на какого-нибудь Клауса Безенбаха, с которым они тусят. И вот эта вот тусовка Пати Смит, Клаус Бизенбах Мэл Лотенберг и другие седые люди, <laughs> типа взрослые.
1: У него них Мелзи 91, да? да. Что такое А, Там... это
0: который интервью. Который интервью и который сделал все-таки... Нам... Давайте так, клип «Please don't stop the music», когда у него вот это карать, типа смешное, как, как будто крышу скосило у кого-то. И она в этих своих вот этих вот серегах. И в этом вот во всем. И потом случается Малотенберг, случается вот это вот безумное все. Это сердце. Ну, короче. Все-таки индивидуальный стиль, выращенный последовательно профессионалами, в том числе класс. Но как круто, простите, что хот-тейк превратился в абсолютное согласие и лонгирование.
2: Ну ничего, может, мы еще поспорим, хотя вряд ли я просто не разбираюсь, а вы как будто согласны друг с другом. Мы не подеремся сегодня. Как вы думаете, что нужно сделать с Кардашьянам, чтобы стать не популярными, а модными?
1: Я боюсь, что они этого никогда не сделают, потому что для того, чтобы им стать модными, им придется откатиться от этой вот такой массовой всеобъемлющей популярности в какую-то нишу. А бэктрек в нишу, мне кажется, уже не получится. Единственный вариант, при котором они просто становятся неактуальными. Ну, вдруг мы придем к периоду, когда люди такие, а что нам надоели, крадошьяны, хотя, учитывая, что мы сейчас вступаем в эру Азимпика и героиного кажется, они с нами. Останутся только их похудевшие версии сильно. А, Но ну, вот когда мы решим, что они нам неинтересны, тогда у девок, на самом деле, будет зеленый свет и огромная свобода под... перепридумать себя. Но случится ли это? это? Вот хороший вопрос.
0: Ради того, чтобы быть был девки уже откачали попы обратно. Камон, они сделают для этого все. И за это mad respect.
1: А Я видела даже, как этот термин называется. Это теперь skinny BBL. Brazilian батлифт. То есть был обычный, такой, дородный, а теперь skinny. Чтобы ты как бы соска, но ну, такая тощая под пиком.
2: Кстати, про выбор искусства семейством Кардашьянов хочу сказать, что они выбирают самые попсовые, неинтересные и скучные работы. У Кайли висит хёрст. Типа пожалуйста,
1: помогите. Это даже я, которая не то, чтобы сильно шарила в искусстве, заметила.
2: У них, на самом деле, поскольку я смотрела все реалити-шоу э, с Кардышьянами очень внимательно и следила за искусством, они никогда не ходят на открытие в галерее, они не ходят на открытие в музее, и не, у них на стенах пусто, у них классный дизайн как бы их э, пространство, но если есть искусство, оно очень basic. Хотя очень большие финансовые возможности, пожалуйста, дай денег какому-нибудь прикольному арт-консультанту. Была обложка Одесса, Кендал, где она расположилась, рассказывать про свою коллекцию, но она тоже очень бейсик. Я считаю, для таких финансовых возможностей это самое скучное, что можно выбрать.
1: Ну что, дай им год, они дозреют до баски, а там и дальше бедиши...
2: Извините, но пытается так
1: баски покупать, это тоже бейсик. Да, это бейсик, он такой advanced бейсик, а там уже глядишь, дойдешь до чего-то более комплективного. Да, Лего Кулика.
0: И это Кортни, вопреки. Трэвис ей подарят.
2: Значит, хорошо. Мы вычеркнем э, кардашьянов из нашей жизни и перейдем э, к любимой теме Малике. Они вот начали в лифте уже разгонять, пока мы шли в студию. Я, я вот слушала, думаю, сейчас надо их остановить. Old money, quite luxury. Расскажите, что это такое для тех, кто не знает, хорошо или плохо.
1: Я бы для начала хотела сказать, что в 2023 году есть такое многообразие трендов, антитрендов, всего чего угодно трендов, самых разных коров. Почему надо ограничивать себя old money? Или quite luxury, или Stealth Wells, или Whatever они там еще чего придумали? Что это такое? Это такой э, символизм богатый белый. Я подчеркну трижды все-таки белой жизни, э, где ты пытаешься мимикрировать не просто стиль богатого человека, а стиль человека, у которого богатым был еще прапрапрадед, которого там случайным образом не раскулачили когда-то, и вот такой, как бы вот уже там в седьмом колене богатый. Uh, у этих людей действительно есть какой-то свой особенный флер, но есть ощущение, что он состоит за счет того, что твой пра-пра-прадед был какой-то рокфеллер. Uh, в иных случаях это такой штамп из брендов, условно, ты такая в голубых джинсах, в белой рубашке, в тренчике такая кисонькая из 12 Stories, но с опломбом на Лора Пьяну. И это сейчас такой настолько большой тренд, который не должен был быть таким большим трендом. По идее, он должен был быть трендом-минуткой. Как помните, когда вышли эти красные ботинки Мишив, все поржали и через неделю забыли про них. А вот здесь то же самое. По идее, ты посмотрел, наклепал статей, наклепал рилзов, тиктоков на две недели и ушел дальше. Но что-то пошло не так. Я не пойму, в мире ли полностью или только в нашей чудесной стране. Но замылили вот этот термин настолько, что уже... То есть у меня был прикол десса, следила за одной платформой, и у нее за последний месяц в контенте, мне кажется, раз 40 звучало Old Money. Причем уже в самых разных вариантах. Пиджаки в стиле Old Money, пары в стиле Old Money, дети в стиле Old Money. Я не знаю, что дальше будет.
0: Я, наверное, чтобы люди еще упростились и приняли эту же позицию, потому что им тоже надоели все эти рилсы. На самом деле, э, что «Олдмани» — это просто все ваши любимые бежевые луки, это все зароб Рунела «Рунелла Лара и другие вещи, как будто э, вы где-то между яхтой и офисом. И отсутствие, конечно, это... Ну что, это тренд, выросший на отрицании логомании и в насмешку над логоманией, потому что «Рич people и тот факт, что люди говорят, что сериал «Сексешнс» как-то связан с «Олдмани», это полная хуя. Потому что вы видели людей в «Сексэшнс»? Ни один из них не может на себе рекламировать одежду. Там уши в колготке пережимают бедра, типа в этом ужасном обтягивающем платье, которое непонятно, она его купила то ли в H-еке в разделе «Офисная одежда», то ли это все-таки Брунелла Кучнель. Непонятно. И «Сексэшн», как сериал, сделанный в насмешку над э, тупым богатством, как раз таки не заставляет нас, как это называется, Лакшери binge, когда ты в, в gossip girl смотришь на все эти крутые луки и захлебываешься слюной от лакшери lifestyle девчонок, которые прямо сейчас на выпускном в Оскар И это все, конечно, sellит тебе люкс, sell in sunset каждая участница sellит тебе люкс. Это реалити шоу про агентов по недвижимости
2: в Лос-Анджелесе, которое выходит на Netflix уже шесть сезонов? Оно абсолютно гениальное. Я советую посмотреть всем.
0: Там тоже нет искусства вообще. И на месте, конечно, какой-нибудь галереи подписаться с ними было бы круто.
1: Я не знаю, куда Гагасян смотрит. А можно я еще дам нотку занудства? Блин, вот как обычно, хотела быть смешной, а в итоге зануда весь вечер. Но для меня еще чем опасен вот этот тренд на Quiet Luxury, он, кстати, сопрягается где-то вот с этим трендом на Гриновый Шик, на. Ультраскине, но вот это все. Мы возвращаемся немного к нулевым, к концу 90-х, в том плане, что опять становится очень ограниченной в своей повестке, она опять становится очень такой белоцентричной, евроцентричной, худоцентричной. И old money это тоже про это. Потому что исконно, когда ты начинаешь копать феномен олдмани, это про исконно такие белые, очень понятные, очень гетеронормативные, нормативные семьи, у которых есть власть. И ты просто пытаешься этому... Повторствовать, и это как будто бы не здорово. Ну и плюс, что меня пугает, во всем этом теряется индивидуальность. И я настолько прозрела в своем сознании, что мне уже нравятся люди, которые. Ты как извини, в к реке. Которые вот конвенциально считаются, что они плохо одеты. То есть сейчас я хочу увидеть на улице человека в сапогах из кружева, если честно. И мне кажется, это жестко в пол. Я собака, в в пол мяу. А, и я просто жестко этому респекту. Ну правда, я пройду и скажу: ты герой. Вот ты стиль називает. Вот а если человек в, в
2: бежевом тренче из твое сторис, то не респект.
0: Я видела этот э, reels. Во-первых, все еще лучший трандворч происходит в Reels в Инстаграме. Запрещена со- социальная сеть. Факт Цукерберг. Но э, это значит reels и он под какую-то не музыку при этом и это нарезка картинок демократичные бренды, которые помогут тебе выглядеть в стиле квайт лакшери. Перечислим и, и картинка сменяется. И первое — это манга.
1: А мне Шейном понравилась подборка. Как одеться в Шейн в стиле quite Что Для тех, кто не следует, скажу, что Шейн — это ультра-фаст-фэшн. То есть если есть быстрая мода, как Зара, то это еще хуже. Это в день 6 тысяч новых загруженных позиций. А еще я сейчас это внезапно скажу, что когда я говорил про бежевые транчи stories я имела в виду любые бежевые тренчи. а не есть что... бежевые транчи что... нет нет просто чтобы потом stories за мной не пришли в духе рамзана типа вы ну, извинись <связь>
2: <связь> ничего персонального Кстати, я хочу сказать, что это насколько мало мы говорим про моду на моем
0: подкасте stories упоминают чаще всего
1: Вот такой вот у них это бренд Вилю, молодцы
0: Но простите, это вот демократичный, quite luxury это манга, это не транчи stories за сотку
1: кстати, манго осталась под названием Манго, хочу напомнить. А, они здесь по франшизе. Поэтому у них пара магазинов осталось. Но, ну, кстати, манго. У них же есть коллекция с этой Чуфе, которая жена битака. Там какая-то там мексиканская, чуть ли не принцесса, ройалти. Поэтому здесь такие всякие неожиданные подвязочки есть. После разговора про манго хочется перейти к вопросу,
2: который э, интересует моих подписчиков, а не ваших модных. Мои тоже модные, но модные в другом. Это культура отмены. Кто сделал модную культуру отмены? Как ее сделать, перестать быть модной? Чего еще происходит?
1: Я не знаю, насколько она сейчас модная, но она 100% не работает, потому что мы видим это по кейсу Джонни Деппа. Просто феминизм его флоп-эре. Мы все в своей флоп-эре давно уже объясню. У Джонни были суды с Эмбер Хёрд, которая подала на него за насилие. И там не буду пересказывать весь процесс, но в ходе него было два интересных момента, что в общем и целом суд подтвердил, что он ее так это... Побивал. Но при этом и удовлетворил какой-то его иск по поводу клеветы или чего-то там еще. И на, на основе этого его фанаты провели такую огромную кампанию по восстановлению репутации. И вот он уже опять рукопожатный, на Каны ходит. Диор вернули ему контракт. И тут сразу вспоминается Мария Грация Кюри. Ее показы. Все эти «We should all be feminists». Очень феминистично, очень круто. Ненавижу Марию Грацекюрию. А, а в целом, культура отмены появилась после появления Мету. А, я считаю, что Мету — это очень важный виток в развитии вообще всего того, что с нами происходит. Да, не без перегибов, но давайте будем честными, никогда новый дискурс не появляется без перегибов. сначала какой-то жесткий перегиб, потом вы к чему-то среднему, дай бог, приходите. Я считаю, что тот факт, что женщины могут открыть свой рот и как-то повлиять на то, что происходит в нашей не только нашей токсичной среде это круто. Но, к сожалению, по факту, не то чтобы кто-то там глубоко Единственный случай, где я вижу, что человек отменился ну и то. И завтра вернется Тари Ричардсон. Вот его как отменили вот. Тари такой... Ричардсон отменяли? Да. Конечно. Ты что, он такой фрикозой. Так же, как Гоша Рубчинского? Кстати, ты знаешь, Гошу-то на международной повестке отменили. Его как будто не существовало. Я была в Комде Гарсон в этом uh, Dowers Little Market uh, в Париже. Я заходила к ним, они вообще, когда слышат слово Гоша Рубчинский, не знаем кто это такой,
2: может они просто не знаю? да
1: знают они конечно, ну, просто вот они его отменили для себя и все, а в России он конечно еще очень рукопожатный. меня в свое время очень удивило, что он там и снимал для определенных медиа, и определенная русская модель прилетела, ее он снимал, я думаю хм, класс. Но в целом вот Терещенчук он до да, Гоши Рубчинский на мировом уровне. А кто еще? Мира
0: Дума достаточно отменена, все-таки мне кажется была до какого-то у нее, мне кажется, случился медиа-деф в какой-то момент. Ну,
1: она и не настолько important persona была изначально. Извините,
0: вы сейчас реально сейчас разговариваете как э, этот фэбрик. Но нет, Джеймс Чарльз, великая отмена, легендарная отмена, отмена, отмен и, наверное, который, типа супер педофил, предатор и вот это вот все с э, каком-то там тремя миллиардами миту. Э, подростков, которых он просил все свои вот эти вот фоточки из души и все на свете. Ну и такая же примерно легендарная отмена — это павильон России на Венецианском биеннале. Здесь есть что сказать. Венецианская биеннале началась
2: в мае. В марте, сами знаете, в феврале что произошло. Это очень интересное чувство. Я писала про эту большую статью на блюпринте. Но для того, чтобы узнать, что я чувствую, нужно дочитать ее до конца, а там пять страниц. Я графоманка. И я говорю о том, что ты идешь везде написано, в поди- понятно, в поддержку кого вся Венеция и весь мир и какие стейтменты все выпускают. Ты идешь смотришь искусство Австралии, искусство Дании, искусство Африки, искусство Новой Зеландии, все вот это вот. И ты видишь русский павильон, который только реконструировали. Там стоит один охранник, и ничего, извиняющая пустота. И это очень странное ощущение, что ты русский человек с украинской фамилией, приехал в Италию, говоришь на английском со своими друзьями, стоишь около павильона, которым ты должен гордиться, и тебе не то чтобы стыдно, тебе странно. И вот эта отмена, ну, которая происходит русской культуры в мире, это тоже на... бабушка на сказала. Она, с одной стороны, происходит, с другой стороны, очень многие культурные институты выпускают заявление, что мы всегда открыты тем, кто выступает против, мы всегда открыты тем, кто находится в общем в каком-то культурном контексте. И я, не... скорее, не могу сказать, что русская культура отменена в мире.
1: А я тебе более того скажу. Мой последний опыт в Париже показал, что она не просто не отменена. Ее там еще очень любят, потому что если раньше я говорила, что я из России, и мне там говорили: О, я люблю Тургенева, Достоевского. Теперь, знаете что? Мне включают кальянный рэп, без шуток. Мне включило человек восемь рандомно. Хамали, наваи. Джонни, некоторые даже знали. Они говорят, они технически не русские, но вроде как поют на русском. Я такая думаю: хм, кого Ничего из моих себе братьев? Это колонизация произошла? И я думаю, кого из моих братьев-кавказцев они мне включат. И каждый раз это был какой-нибудь брат-кавказец с его мелизмами. А, но потом все сошлось. Вы когда-нибудь слышали французский рэп? Да. Ну, это, по сути, тоже кален рэп. Да. Вот, ну, вот, вот, вот и порешали
0: вот такой рэп хат тейк но вообще ты едешь типа по берлину в такси и геопика играет вот этот фонтанчик с дельфином примерно ну, пару раз точно
1: а мне даже включали аллу пугачеву причем песню спою на бис и сразу же мне стало не жаль выкинуть девяносто евро за эту поездку
2: но извините курензис как прекрасно в испании выступает русский балет путешествует наверное извините выставки Ильи кабакова открываются везде Поэтому потихоньку, наверное, эта культура отмена, по крайней мере, России, уходит на нет. Ну, не знаю, насколько
0: на нет. Но при этом большое количество русских и Russian Born специалистов точно не и продолжают. Ксюша Середа, напоминаю, все еще сняла Last of Us.
1: И на модную площадку они тоже возвращаются. Потому что был сезон, был, было несколько сезонов, когда их прям не просто отменяли, а из разряда в последний день отзывали приглашения Большие модные дома у больших довольно-таки российских инфлюенсеров. Но сейчас динамика уже такая более-менее опять ок. Мне, кстати, больше всего понравилась позиция модных домов, которые не стали приглашать ни российских, ни украинских Такие, we're out of it. We're out of drama. Ну, теперь все вернулись. Сейчас, да, сейчас все нормально. Ну, более-менее.
2: И можно про это послушать предыдущий подкаст с людьми, которые смогли построить свою карьеру за границей, и паспорт
0: им не мешал. Хочется про культуру отмены, наверное. А вот локально же... Очень много вот этого... Мы отменяем нашего препода, знаете, по, по...
1: Да мы сами
2: себя отменяем постоянно, извините. Ну, кстати,
1: наша отмена вообще, мне кажется, не работает или работает. Как, как будто бы все эти рэперы, которые бьют своих телочек, они как будто бы все поют все еще
2: Наверное, скорее не работают.
1: Я просто помню, у меня такой немного фашистский подход к маркетингу в том плане, что я вырезаю людей, которые... Ну, там, плохие люди, скажем так. Мне не нравится их бэкграунд, их социальная, политическая позиция. Uh, их какие-то скандалы и прочее. То есть я прям очень беспощадно режу списки. Я помню, надо было работать над проектом, который был завязан. Ну, мы все, в принципе, работали с рэперами. Я помню, я так посмотрела, она такая, я не могу в этом принимать участие, потому что ну, как бы, надо будет всех вырезать, и вам не с кем будет а работать. А мы с Полиной их вписывали.
0: И вписывали, и вписывали.
1: Я себя просто извинила с этого проекта. Ну просто в моей голове это так. Я бью свою бабу, а еще покупай кроссовки Nike, ну типа. И бей свою бабу кроссовки
0: Nike. Да-да-да. Ну, нет, у нас такого не. Давайте так. Нет такого не было. Такого у нас не было. У нас были только люди, которые говорили какие-то странные вещи, двоякие. Но смотрите, хасбек отменен за кошку.
1: Ну так, его, ну так его условно отменили. Да, но он, спор- ну, спортивные
0: он... медиа типа ну, его ну, подотменили. Знаете,
1: что с Хазбеком забавно? Это злобный дагестанский парень, которому уже 20 лет. И по всем канонам, если бы он не был в этой личине маленького ребенка, его бы все хейтили. То есть там он даже потому, что он жестче, чем будет, чем этот Хабиб. А Хабиб-то тоже меня спросить довольно-таки так токсичный, токсичный чувак. Это возмутительно. Он отменил
0: концерт Егора Крида в Дагестане. Подождите, помню.
2: во-первых, важно сказать, сейчас я готова признаться в этом. Егор Крид — мой самый любимый исполнитель на земле. Когда у меня плохое настроение, я слушаю Егора Крида. Я была на концерте Егора Крида. Я подписана на все соцсети Егора Крида с фейкового аккаунта, потому что на основном аккаунте я подписана на э, Национальную галерею и Тейт Модерн. И вы мне говорите, Говорите, что Хасбек отменил концерт Егора Крита. Не Хазбик,
0: Хабиб. Хабиб, да. Этот человек
2: отменен для он меня. Он выложил
0: миллион сториз, призывающих... Э, сохранить такой... честь. Да, что такой метросексуальный мужчина, скажем так, не может приезжать на землю и призывал бойкотировать. И ребята всякие, ну вот, типа, спортивные, классные, мотивированные все эти парни, которые следят за его головокружительной карьерой, суперуспешной, видят в его stories 10 stories подряд о том, что Егор Крит... И они такие, да, мы выйдем на улицу и запретим всем нашим, типа, сестрам, мамам, тетям и остальным тоже слушать Егора Крида, и концерт отменили.
1: А, да, здесь просто важно понимать, что да, Хабиб, Трудяга талант, молодец, но это, это может существовать с тем же, что он также ими загин. И, в принципе, взгляды у него такие маскулино-токсичные. Так вот, Хасбик точно такой же. Но он выглядит как маленький шкет. Поэтому ему все все всегда прощали, а тут он проявил жестокость к своему животному, и все такие... Потому что, знаешь, как это? I draw the line at animal abuse. Типа, как в том сериале было, когда I can excuse racism. Подождите, давайте так. Хасбек модный? Блин, да. Почему?
0: Потому что клубника бомба, честно говоря. Да-да-да,
1: именно поэтому. Ну, какой-то очень самобытный,
0: отдать ему должное. Он не популярный, прям модный. Ну, и он легендарно популярный сколько 10 миллионов, сколько-то там миллионов. Джо Роган говорил про него на своем подкасте. Ты говоришь про него на своем подкасте. Я думаю, что хайтс популярности уже выше
1: нет. На него крашет моя краша Иман Хамам. И еще там многие такая очень красивая модель. Поэтому Шкет выиграл в этой жизни. Но мне что нравится, что всегда в этой коммуникации с другими он такой не впечатленный. Мне нравится вот это вечно невпечатлённое выражение лица. Как будто бы это все не имеет значения, и он лучше бы сейчас был дома и хавал клубнику.
2: Это как я. У нас есть очень общ... много общего. Я бы тоже сейчас лучше бы дома и хавала клубнику. <музыка> Еще одна. один тренд, который вытекает из ваших слов про Хазбика, это мягкая маскулинность. Не буду называть англицизм. Считаете ли вы, что есть такой тренд сейчас, что мужчины стали эмпатичными с развитым национальным интеллектом, что есть некая мода на это?
1: Мне кажется, они пытаются в это. Смогли ли они? Вопрос спорный. Но попытки, очевидно, есть. Есть ряд э, модных подкастов, особенно на Западе. просто Естественно, именно конкретно сейчас забыл их название. Ну, где мужчины садятся и обсуждают свои эмоции. То, что они валидные, классные. И... В медийном инфополе тоже мужчины чаще выходят с какими-то откровениями. Хотя здесь, конечно, есть эта тонкая грань между... Нытьем? Нет, мягкой маскулинностью и квирбейтингом, скажем так. Ну, Расскажите, что это? Квирбейтинг — это когда ты... В общем-то, гетеросексуальный мужчина, но косплеишь под э, представителя квир для того, чтобы себе заработать какие-то куки-пойнты. Ну, вот как Гарри Стайлс. Он не гей? Нет. Он строит, более... Точнее как, он говорит, что он бисексуал, по-моему, да? Но его никто никогда не видел с мужчиной. То чтобы с его поддерживали все комьюнити. И ты знаешь, все какие-то медальки первооткрывателя отдают ему, что он начал носить женские вещи, делать макияж, хотя до него это делали очень многие. Принц тот же. Принц чем был известен? Что он мог... И парня твоего захомутать, и тебя саму захомутать. Вот такая у него сила была.
0: Но между силой манящего идола все-таки и тем, что ты надеваешь э, вот эти смешные, типа, уанси костюмчики Александра Микеле с цветочками на сосках полупрозрачные и выпускаешь свою линейку лаков для ногтей. Хотя, мне кажется, Тейлер, кстати, The Creator сделал это впервые Гарри Стеллса. И это квирбейтинг. Все-таки. Но
1: при этом все равно и эта парадигма уже как шаг. Вперед, хорошая, потому что, опять же, я представительница мира хазбиков и хабибов, и мне как раз-таки повестка, которая чуть меняется, чуть становится более мягкой, нравится, потому что мы часто говорим о сложном положении женщины в обществе, но в какой-то момент, когда я ушла от риторики, что man ain't shit, мои любимые, я поняла, что вообще-то мужчины тоже жертвы воспитания, потому что им не дают испытывать ровным счетом ничего, кроме агрессии, Во всяком случае, в моих краях. И что делать, когда единственная эмоция, которую ты познал, это агрессия? В принципе, у меня 5 лет в терапии. Я тоже разбирала тот факт, что мне было сложно с своими эмоциями. Агрессия, она мне давалась очень легко, потому что это вторичная эмоция. С этой точки зрения я за то, чтобы мужчины наконец-то могли присвоить себе право плакать, выражать свои эмоции, быть перед нами более ранимыми, открытыми. Но при этом тут же есть страх. А вдруг они просто научатся всем этим штампом вот этого «therapy speech» И просто начнут против нас еще более филигранно использовать. У меня
2: один раз случилась паническая атака в автобусе, потому что мальчик очень долго мне ныл и очень эмоционально рассказывал о своих проблемах. Поэтому я не уверена, что я готова к такому а. потоку га. Гов... А вы
1: просто видели кейс Джона Хила, которого сейчас бывшая От девушка меня... слила его скриншоты? А он же весь такой на терапии. Он стал фильм про своего терапевта. Кстати, не уверена, что это Отличный корректно с точки фильм. Да, но корректно ли это с точки зрения границ терапевта и, и клиента? Да, когда, он, когда еще его
0: терапевт говорит что-то типа I fuck your мам. Well, I fucked your mom, да. Конечно... Я забыла, как он называется.
1: Я тоже забыла, но фишка в том, что он снял фильм: он вообще такой проповедник вот этого типа пацана, который прошел терапию, он такой классный, А потом выходит его бывшая девушка со скриншотами, где он ее шеймил за то, что она ходит в бикине просил удалить фотографию, потому что он знал, он дейтил девушку, которая занимается серфингом. Он он уже к ней пришел, она во всем этом была, и тут он начал ставить... И ты знаешь, как он хитро делал? Он делал такое, типа... Это мои границы. Понимаешь, я пытаюсь уважать свои границы, расставляя их перед тобой в прозрачной коммуникации. И мне очень неприятно, и мне много боли приносит то, что ты выкладываешь фотографии в купальнике. Хотя я и начал с тобой встречаться, потому что у тебя жопа классная была в купальнике. Ну, как бы make it make sense.
0: Такой вопрос все таки при этом. Давайте... Все мы люди, и, наверное, есть еще ощущение того, что вот это тоже тренд вообще на обсуждение терапии и на вынос э терапии терапевта документалок про своего терапевта, разговоров, э, промокода ясно в каждом лайфстайл и любом видео ever в интернете. Пожалуйста,
2: ясно, напишите мне, я хочу рекламную интеграцию в подкаст. четвертый сезон готова вам отдать, просто позвоните.
0: И будет э, у тебя промокод арт и психи.
2: ART сноп
0: неплохо. Но все еще быть человеком, который зацепился за активный иногда овершеринг э, всей идеи терапии, не делает тебя при этом какой-то единицей золотой, э, в общем, вылеченной от всего. И, возможно, даже когда ты человек э, любого пола, который рассказывает, что ты крутой в терапии, рекомендует всем своего терапевта и вот это вот все, знаете, вот эти фрики, ваши друзья, которые подсаживаются вам на уши, и люди на вечеринках, люди на открытиях, которые рассказывают, что они от терапевта, и дальше их несет, это в публичной коммуникации также не должно нести за собой образ или обязательство быть при этом perfect human being. И когда ты Джона Хилл, который пытается всем рассказать, что терапия — это круто, но при этом все еще типа закомплексованный кусок га, как и половина э, мужчин и женщин, и вообще любого пола людей на планете Земля. И когда он э, вот этот вот прошел путь э, маркетинг позитива с фотками в качалке и фотками, когда он любит себя любым, а потом за фотку жопы шеймит как абсолютно... Вы, вы почитайте эти директы, это вам пишет ваш бойфренд в восьмом классе, когда ты типа выложила какую-то фотку это, в шортах. Это какой-то типа абсолютный бред сумасшедшего, очень неуверенного в себе человека. Наверное, он в терапии. Круто.
2: Слушайте, как будто бы все тренды связаны, потому что одна из вещей, которую я выписала сегодня, которую нас просили обсудить, — это новая искренность. И вот ты как будто начала уже разгон на эту тему, потому что новая искренность — это классный инструмент. Вот мы постоянно в работе используем. А давайте скажем честно, а давай скажем, как есть. И пусть люди сами принимают решение, что им с этим делать. Ты перекладываешь ответственность таким образом. Я несколько раз очень сильно ругалась с людьми, когда увлекалась мой период новой искренности, он был. При этом я не занимаюсь новой искренностью
0: в соцсетях, и не рассказываю ничего. Можно... Но давайте обозначим границы новой искренности. Карина Истомина — это новая искренность в инсте?
1: Да. Но при этом, кстати, то, что она в Ютубе выкладывает, весь опыт мне нравится. Да. На удивление. Да. То есть мне не все нравится, как правило, связанное с новой искренностью, но то, что Карина сделала, вообще считаю, что это очень... Большой смелый шаг. Потому да. что, в принципе, она могла бы жить со своими проблемами, тихо решать их. Кого ты сейчас удивишь всем, что ты там юзаешь условно? Это хороший Никого. контент. Интересно. А, а Карина пришла такая, как она есть, со всем этим своим багажом и в режиме реального времени с ним справлялась. И даже такое ощущение, что она не пыталась какие-то очки себе заработать этим. просто. Кстати,
2: мне тоже кажется, что это новая искренность искренняя. И
1: она так очень своими словами, как умеет, иногда очень нелепо и коряво но показывала, какой путь она проходит, и я очень жестко респектую за это. Я тоже респектую. Потому что это вот
0: та граница, которая вызывает очень много шит в комментах. Насколько mm-hmm. я не захожу в комменты Карины Истомина, это как в комментах Небожены. Вот тоже, типа, бурлящий уровень
1: говна. Я думаю, что он просто сидит во внимку со своим красивым, успешным, богатым мужем и жжет ну, совершенно это надеюсь.
0: Я на это соу so, надеюсь, потому что то, что там периодически встречается... Просто в моей голове это как раз-таки вот эта ультимативная новая искренность в 2023 году в контексте, возможно, немножко внутри Садового кольца, но при этом чуть и более глобально, может быть, в целом, в, в своем явлении. Предлагаю перейти к, к тому, что
2: стоило начать. Барби. Барби. О. Давайте так. Фильм «Барби» — это модно, популярно, стильно, молодежно одновременно круто. Я не слышала ни одного негативного комментария по поводу всего «Барби Кора» вообще на земле, ни
0: от кого. От меня сейчас услышите. Ну такой вопрос, какое сегодня шло? Сегодня 11. Да. Вот 11 июля еще в промо «Барби» осталось 10 дней до официального выхода. Мы в моменте, когда уже вышла дебильная песня Кена, которую поет Райан Гослинг, и в этой шубе неуместный там зачем-то ходят песцовый почти в пол. И мы на этой фазе маркетинга «Барби».
2: И на том фазе, когда уже автобусы с «Барби» по Лондону ездят.
0: И Никс создают
1: космические... Да кто только не сделал уже коллаборацию с «Барби».
2: Подождите, но это все еще поток мемов на эту тему. Маркетинг фильма Барби просто
0: обалдеть. Но давайте так, самое крутое вот в моем листе, наверное, это Airbnb-ха. Что и можно снять домик Барби. Можно снять домик Барби типа где-то в Кали очень симпатично, внезапно отстроенный, как это не было в Слибах, пока его там красили и строили все это время. Но... Это целый домик Барби по каким-то в целом приемлемым деньгам. Вы можете снять на Airbnb и наделать контента, и вот вы уже просто инфлюенсера всеми тикток-домами туда заезжаете по очереди. Слушайте, а вы помните этот день,
2: когда просыпаешься, и у всех э, в Инстаграме была, типа, я сегодня вот такая Барби?
1: Да, а на самом деле я считаю, что там всем очень повезло. Вы знаете, что первоначально Барби должна облывать Эми Шумер? Я просто терпеть не могу Эми Шумер, поэтому ну просто
0: Эми Шумер Барби, уай, да, она даже не рыженькая вот эта Барби, которая подружка Барби. В общем,
1: она должна была быть главной Барби, но что-то у них там не сошлось, то ли по графику, то ли по видению, и она соскочила с проекта мы просто dodged a bullet right But, here. Но
0: Грета Герви случайно чуть не совершила мисс Каст типа величайшая история. Да? Ну, Марго
2: Робби идеально подходит на роль Барби, она классная актриса, ее
0: классно стайлинг,
1: супер. Вот, кстати, я хотела сказать, что для меня самый ключевой маркетинг это, наверное, все-таки и то, как она, как ее одевают. Все эти референсы одевают. к Барби.
0: Все костюмы Барби, Александр Мак... вообще это безумие, круто и, наверное. При этом, типа, весь дебильный тоже а, метросексуальный стайлинг <laughs> бедного Райана Гослинга рядом с ней на протяжении всего
1: этого времени заставляет нас задуматься о точке развития мужской моды. <laughs> а, мне кажется, что он, конечно, такой а, method actor, так сказать. Простите, я все еще в своей... Я просто не, по- не помню, как это по-русски. Yeah. Он, по-моему, уже просто живет как Кен. Либо он и был всегда Кен, но он идеальный Кен. Я не вижу никого на его месте.
0: Это удивительно. И вот эти все уничтожительные. Помните, первое промо, где это как будто космическая одиссея, типа с Барби? Да, да, да. да, да. Потом было промо... Потом еще был видео с дуалипой. Видео с дуалипой. Где она русалочка. Да. Вообще, вся нарезка трейлерная Барби... Очень хороший трейлер. Очень. Я все еще не понимаю, какого жанра этот фильм во-первых. Я тоже не она же попадает
2: в реальный мир. Там Но
0: про это как будто мало сказано. Все еще, вот от трейлера космическая одиссея до кислотной дуалипы с синими волосами, где-то между было еще это ужасное комедийная типа перебивка трейлера, где все говорят: Ха, "Барби, Барби, «Кен». Uh, И
1: what?
0: что это за... о чем этот фильм?
1: А мне, кстати, это нравится, потому что последняя тенденция в Голливуде, вы, наверное, обратили внимание, что тебе трейлер в полторы минуты вдоет все.
2: Кстати, я вот можно. У меня есть заявление, я его уже пять лет озвучиваю всем. И сейчас еще раз озвучу: я против трейлеров надо запретить, потому что я смотрю трейлер, я не хочу смотреть кино.
1: А, ты знаешь, что у Мидзаки выходит новый мультфильм mm-hmm. а, вот буквально в эту пятницу, и не было ни одного трейлера, ни одного тизера. Ни одного списка каста. То есть, тупо тишина. Чувак сказал, что вот в такую дату я выхожу. Фильм называется Вот так. Дал постер. Все, дальше гадайте сами. Я считаю, что это идеально. Я бы хотела, чтобы мы опять вернулись к формату, где трейлер, ну, 5 секунд, а ты ничего не понимаешь, потому что. Ну у меня бывали моменты, когда я смотрела трейлеры, такая, э, какой смысл мне идти в кинотеатр? Но для этого нужно быть
0: мидзаки либо претенциозным хуй. Есть два варианта, в котором ты не живешь по законам маркетинга и можешь себе это позволить. Mm-hmm. Ну давайте так, есть огромное количество режиссеров, которым не нужны трейлеры, и есть огромное количество режиссеров, которым просто, я думаю, что нравится, еще делать трейлеры, знаете, эти очень дурацкие Скарсеза трейлеры. И, и Гайрича трейлера, который как будто что... нарезка Джейджи на стету.
1: Учитывая, что у Скорсеза фильмы по 5 часов, в принципе, там тизер можно еще как-то дать. Все не охватишь в тизере на 2 минуты.
2: Так, возвращаясь uh, к Барби и к корам. Задолбали? Коры, да. Ну как? Ну... Какие есть коры? Давайте. Mermaid Core. Mermaid
1: Core, Ballet Core, Cottage Core, Outdoor Core, Barbie Core. Apple Girl Core. Инди uh, вы... Leaf
0: Core. Инди Leaf Core. Tumblr Core. Классический кор, вообще. то
1: Old money core тоже, кстати, слышала. Да, 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 да сейчас core уже даже есть такое понятие, как анти-core, э, потому что всем надоело.
0: И вообще, если ты в целом грамматически, если уже при, приставишь к чему-то core, то вот core, вот и, получится. core и получится. И да. это непереводимая игра слов, это чувство. Чувство, наполненное э, маркерами, культу... Наполненный маркерами культурный код, которому ты так или иначе, это как субкультура, только упрощенная на одной картинке в там или в Инстаграме вот на коллаже.
2: Вот прежде чем мы перейдем к субкультурам, которые нас тоже попросили обсудить, хочется сказать, что перекладывая на мир культуры это измы. Да, сто процентов. Да. Импрессионизм угу. и понеслась. То есть есть те, которые все-таки устоялись в истории искусства, а есть люди, которые придумывают себе новые измы. И ты к тебе пишет художник на почту галереи, что он запрет новое направление в искусстве, и там обязательно какой-то изм. Возвращение субкультур. Оказывается, я узнала, что они вернулись. Я была Эмма. это было круто, пока мне не сказали, что Эма убивают себя, я себя убивать не хотела, но сохранила розовый ободок с черными черепами. На этом моя субкультурность закончилась, но оказывается, они есть сейчас. Какие?
1: с Бэк, сто процентов. Игёрл, подкаст, бойфренд. Вот это вот все это тоже. Что это такое? Есть такой мем, что Игёрл, гёрлфренд подкаст uh, бойфренд ну то есть e girl это которая такая она знаешь это микс готики попанка эмма трэш сцены вот этой всей но ну, они все в тиктоке популярны и у них как правило есть бойфренды которые записывают подкасты, как мы сейчас с вами uh, и это субкультуры uh, потом вот... ты, быть быть подкастером это субкультура отчасти Конечно. да но, но когда ты белый мужик
0: а ну, нет, не баба? обязательно. Ну, я, ну, думаю, ну, что... я про
1: финтек-броуз. Да, финтех
0: броуз потом крипто-броуз тоже вполне. Это субкультура? Конечно. С огромным количеством маркеров. Ты, да, с кучей денег где-то в мире блокчейна. Хочу передать привет
2: своему бывшему.
0: Хочу передать привет вот эту вот новость про Джастина Бибера, что он потерял 1,2 миллиона долларов из-за того, что купил эту обезьяну. Так, хорошо. Какие еще субкультуры? Готика все еще бэк, абсолютно точно. Ты готка, блин? Ну я готка, да. И, и персун. Но вообще... Возвращение Уайт Укэ в какой-то момент.
1: Что? Э, Модуль нулевые. Моден... Это низкая посадка, стразы, Пэрис Хилтон. Уже ушло,
0: нет? Да давайте так, это очень было заметно. Вот младшие братья и сестры ваши, какие же они неприкаянные были сколько-то времени в интернете. Потому что я в 12 лет знала, что если я сейчас отрежу челку, мама не разрешит, но я отрежу ее в ванной, и покрашу баллончиком каким-то, непонятно каким, э, волосы, то я буду причастна к чему-то и буду чувствовать какой-то connection с чем-то это возможно выстроить даже для меня простите полный англицизм, но safe space а в каком-то комьюнити.
1: кстати про субкультуру еще вангуют но я что-то не вижу этого еще возвращение инди слиза инди это вот эти вот пикник-афиши. его лучше да да в его это прият хипстер. Это... даже помните
0: да. были у вас одноклассники наверное которые слушали еще этого как же это называлось never shut never это называлось это был такой э, чувак во фланелевой рубашке очень субтильный. В очень этих дурацких дудочка-джинсах с челкой. Но он все еще, как бы люди с акустической гитарой, в том числе. А для вот меня эти это неловкие.
1: Те, кто в очереди на открытие топ-шопа и топ-мена стояли. А хипстеры все? Да. Они, они еще существуют, у них есть какая-то своя уютная тусовка. В ну просто, но, я да, хожу в энтузиаст. Ну, на, стрел, на стрелке тоже. Вот я вчера видела их толпу. Uh, но я к тому, что уже вот эту свою какую-то релевантность ну вот, так, чтобы они были какими-то опинион-шейперами, и мне кажется, что они просто уже не формируют повестку так, как раньше потому что раньше что был? Инди-рок uh, все эти American Apparel, вот эти все легенды блестящие Терри
0: Ричардсон, Терри
1: Ричардсон uh, вся вот эта вот культура такая немного грязная, что ли отсутствие уж какой-либо там э, толерантности, скажем так. вообще ну, как ну, в том плане, что точнее политической корректности. Эти люди, может, были толерантны, но политической корректности там особо не было. А сейчас в мире, когда мы с вами уже все перешли на хип-хопчик и все таки просветленные, каждый в своем коре, как будто бы уже вот ну, не может быть хипстеризм доминантным. Малика, это в каком коре? Малика коре? Софиса кор. Софиса Ко. Ну, как бы, а что спрашивает то ну, вообще, я, я свой стиль, я считаю, что у меня есть какой-то свой стиль. Изм свой, да? Свой изм есть, называют это кибербомбита. Ну, потому что глобально какие-то шаблоны бомбиты я соблюдаю. Там типа ношу вещи в пол, в оптигон, вот это все, но тут же это Marine какие-то понятные бренды, это все черное, помада красная, ногти длинные. Кибербомбита, и это обожаю.
2: Это лучше. А ты какой корполин?
0: Low Life кор. У меня, не знаю. Я люблю вот эти смешные картинки с корами, которые попадаются. И всегда очень смешные на Рафсеменсе. Это такая мем-страничка для поклонников моды, но ироничная вдвойне, потому что на нее подписаны все вот эти дети с цветного бульвара. Да. И, которые А
2: суб как субкультура еще из меня остались?
0: Да. Но это была субкультура, и как бы ее, наверное, пиком, что являлся кузнецкий склад. И, и этот, как называлось... Погема
1: Ленинград. Да, не.
0: Куда им? Да, как называется эта мем-страничка? У Саши Шульгина этот мем-пейдж... Я скину его специально в коммент под э, этим подкастом, потому что
1: это очень смешно. Если Полине смешно, нам точно будет смешно. И, а есть да? тренд на идеальность? Мне кажется, вообще последние 10 лет, как появились Инстаграмы, эти открытые окна в Европу, а кащу личную уличную жизнь, да, процентов. мы все пытаемся показать свою лучшую. А Соня не...
0: Эйсман, простите. А, во-первых, я обожаю ее. Соня Эйсман заставила нас всех покупать смузи. В фоткать идеальную кухню, на которой три клубнички друг к другу, вот так попка к попке в этой прекрасной... Подождите, но она
2: при этом постоянно рассказывает там и про какие-то свои проблемы. Она не то, чтобы не делиться какими-то сложностями.
0: Но в моменте, когда ты смотришь вот этот лайфстайл-видео, где и она, едет на, иде... 14, она да. едет на идеальном велосипеде, в wellness, супер-пупер веган глютен free organic shop, где покупает кейл И он, когда она его моет, не превращается в говно вот это вязкое. А он у нее супер хрустящий, идеальный инстаграмный. GPT-чат, искусственный интеллект, диджитал-мода
2: и все вот это вот.
1: Меня пугает, если честно. Я здесь выступлю опять как зануда, потому что, как обычно, благими намерениями, а дорога сами знаете куда, потому что, наверное, изначально все это задумывалось как такой помощник человеку, который разгрузит каких-то неудобных, скучных дел. А по факту первое, что GPT-чат и искусственный интеллект начали завоевывать, это креативные профессии. И уже видно, что журналы, которые производятся полностью руками, команды, диджитольды, так сказать, вместо моделей, вместо шмоток, вместо стилистов. Учитывая, что у нас, в принципе, любят оптимизацию всех процессов, каких только можно, и наши профессии исконно не считаются суперважными, хотя они очень важны. Не знаю, меня это пугает. При том, что я сама любитель пропустить какой-нибудь пресс-релиз. Я буду, честна, с вами через какой-нибудь чат и не тратить свое время на это. Но если бы мы опять же, остались вот в парадигме в рамках каких-то таких технических вещей, было бы классно. Хотя сейчас, наверное, какие-то копирайтеры со мной поспорят. Но искона, у кого есть бюджеты отдельно для пиарщика держать копирайтера? У меня,
0: наверное, будет вот такой тейк все таки Появление и популяризация, и повышение прикладных всех возможных использований и всех видов, особенно GPT-чатов, через какое-то время только поднимет э, ценность э, креатива труда. и ручного труда. И это абсолютно та же история, как настоящие инфлюенсеры. Это не инфлюенсеры-миллионники и миллиардники, а персонализированный камерный контент. Все классные вечеринки проходят э, у людей в гостиных, а не на э, месс сборках из э, 350 инфлюков. И точно так же в какой-то момент пресс-релиз, написанный человеком с человеческим лицом и обликом, конечно же, будет цениться. И вообще диджитал-мода для фаст-фешна.
1: Ну, это если мы пойдем по позитивному yeah. сценарию. А если мы пойдем по сценарию классического позднего капитализма, где хочется больше заработать при меньших тратах, то как будто бы... Ну, то есть я не верю, что мы, конечно, там полностью пойдем жертвами всей этой ситуации. Но как будто бы в процессе она нам добавит чуть больше препятствий. Скажи. Смотрите, я не сказала слово «челлендж», а сказала «препятствия». Я просто чтобы вы это отметили. Поэтому посмотрим. То есть у меня есть в равной мере и интерес к тому, что происходит, и страх. Ну Но что нормально перед новым, наверное? Я тут перед собой честно.
0: Я не смотрю принты, сделанные на И, которые какие-нибудь бренды, какие-то Uh, не знаю, корпорации бренда делают вот эти коллабы с Кто-нибудь тоже сделал себе салфеточку какую-нибудь. Вот Я просто вот прокручиваю. Это. Я это прокручиваю. Я даже их не открываю. Мне так неинтересно. Очень смешно играть в, в, и в Миджорни. Что-нибудь типа Павел Дуров, но лягушка в поезде. И вот меня такие вещи развлекают. Круто, офигенно. Ну, то есть существуют где-то крутые технологии, Платье, Арис Ван 3D принтер, э, все вот это вот круто. Круче, чем некоторые кутюры, добавляя ему ценности в этом во всем. Одновременно с этим картина, написана искусственным интеллектом, до да он ее не писал.
2: Послушайте подкаст про Digital искусство чуть ниже. Следующий тренд, который нам тоже прислали, это Кей-Поп, Корея и все, что там происходит. Я, честно, не разбираюсь. Единственное, что я увидела это девчонку из Blackpink в Идоле. Вот, я была тем человеком, который первые две серии идола говорила, что это прикольное кино. А потом досмотрела и сказал Полини, что это га собачье. Но глобально я ничего про это не знаю. И еще вижу все время очередь в корейские забегалки, чтобы сожрать корм Да, но
0: там полное Бтс безумие и Чикарика, Чика и еще вот эти вот все.
1: Чувак просто нашел свою золотую жилу. Я ему очень респектую, что он взял что-то увлечение сделал из этого хасл.
0: И выиграл суд у, насколько я понимаю, Global Universal за право использовать э, в своих промо, всех чиминов э, и всех остальных. И как бы... Я просто была там пару раз.
1: А а я про кей-поп скажу такое. Я настолько древняя, что мой стаж насчитывает, ну, учитывая, что я, правда, уже вышло давно из всяких фэндомов, но глобально 15 лет. То есть я начинала, когда в пабриках ВК было, типа, там, тысяча человек край. Вот край. Это только находило свою волну. Это было второе поколение кей-попа. Это были Шайни, Girls' Generation, просто правление SM Entertainment, потому что у них там как в Играх Престолов. Там есть главные такие медиа-игроки. У них есть свои группы, потом есть всякая челядь. Это там второй, третий уровень и дальше. Сейчас уже все переигралось. Там хайп, который, к которому BTS относится всех нафиг. Ты сейчас тебе? нам реально
2: за минуту рассказываешь свою с кей я надеюсь. Да. Какая ну, кей-культура, культура, да. Сейчас,
1: сейчас типа четвёртое или пятое поколение кей-попа уже идет. Я помню, я шла на стажировку в Look at Me. Это было типа лет 12 назад. Я говорила, ребят, Азия, типа, это супертренд. И они говорят, да-да-да, whatever. И где сейчас Look at Me, а где я, <laughs> хочется сказать? Просто туше. Короче, кей-поп — это такая огромная машина, суперсервильная, которая рассчитана на то, чтобы постоянно развлекать своих... Э, свою аудиторию. И с развитием технологий, и они еще развиваются. Если раньше это были просто шоу, фан сервис на оффлайн-встречах, теперь у них есть даже приложение, где ты плачешь какую-то некислую сумму, и ты можешь поболтать со своим идолом. Вообще, это, конечно, все звучит как эпизод какого нибудь «Черного зеркала», но это абсолютно рабочая история. Кей-поп внутри абсолютно токсичное предприятие. Собственно, почему я вышла из фэндомов? Мой любимый айдол покончил же самоубийством. И что-то как-то стало после этого невесело.
2: А каком то была, прости, фандоме?
1: Я была Шавол. Я любила Шайни. У них у всех фандомов есть название. Подожди, что такое фэндом? Это форум? Нет, Нет, фандом это, — это, фан это комьюнити фан- фанатов. У них типа есть наз... я Егор Крид. Да. Скорее всего, у его фанатов есть название. критики, допустим. Да.
0: Как это вот у всех них э, «Смайли» и «Смайлеры», э,
1: а и Би... Гага» и «Монстрики», Би-хайв. «Би-Хайв» и вот это. Но кей-поп — это Билибер. еще раздуто до 100%. Что за шутка, объясните? В кей-попе это очень раздуто, и при этом кей-поп — вот это как раз-таки такой... Кстати, не, тренд... не сказать, что они тренды создают, но они, как и Кардашьяны, тренды очень популяризируют, потому что даже ты говоришь, что видела девчонку в айдоле, Это была Лиза. Нет, и... это была Дженни из Блэк И Блэк вообще были задуманы как группа, которая будет зарабатывать выезжать... деньги. Да, выезжать на контрактах. И действительно, их разобрали. Одна из них вот, собственно, Дженни, она в Шанель, Джессу в Диор, разе в Сен Лоран. И Лалиса в Селин. То есть они в четырех огромных брендах, у них огромные контракты. Они делают им какие-то бешеные конверсии в упоминаниях и в деньгах. И сейчас весь кей-поп недавно, Правда, вообще закомитили энд группу Их, по-моему, 9 человек в группе. BTS, Луи Витон. Все 7-7, их, по-моему. Короче, это тема. Да, что, берешь группу, в которой там 15 человек и закомитил, и а вот такие конверсии. Как будто бы кей-поп — это вот кей-кей-кей, это
0: Кардашьян и капитализм кей-поп.
1: Я хочу себе татуировку такую.
0: Пошли бить. Во-первых, я Полина, и я анимешница со стажем. Как бы э, жестко. Нет.
2: Я не видела ни одного аниме в
1: своей жизни. Ты даже Наруто не видела? Нет. И даже Шаман Кинга? Ничего. Нет, я узнала только Рафтиманс реально в прошлом году. А
0: давай посадим ее смотреть аниме. Мы с вами должны начать с каких-то кли- кли- азов
2: Когда мы занимались с Полиной кроссовками, она за- заставляла меня смотреть страшный контент. Типа
0: ЧБД. И рэп мы всякие слушали, типа Фастсут Мьюзик. У посмотрели. меня было домашнее
2: задание слушать, смотреть каких-то дебилов на Ютубе. Ты в
0: порядке? Нет. Давайте так: все, в чем я разбираюсь, это рэп и аниме в целом. Больше особо похвастаться нечем. Вернемся к Кей-поп вопросу, если можно. Это все и Asian бейтинг как существование вообще выход Аврил Лавин на Asian культуру.
1: Вот. А, Стефани, а, а Гвен Стефани со своими пос... Хараюки по- домами. По-
0: по- построившая на Хараджу Я можно я скажу: с... вот типа для, тех людей, ко-
1: для тех людей, которые дослушали этого момента, я не понимаю половину того, что вы говорите. И это круто. Но она моя королева апроприации. Когда она была Чола Квин, она была хороша. Когда она была Хараюги queen, она была хороша. А вот когда она стала белой тёлкой, она стала скучной. Да, а как же вот эта песня с Эйкен?
0: А где Эйкон, кстати? В Эйкен-сити. А, он он, он в
1: Африке чмарит афроамериканцев. последнее что-нибудь. В слышала. Сенегале. Да, и там что... говорили, ты на нас бабки заработал, чуваками и совесть.
0: Окей. А скепта, когда он стал мэром города, тоже своего.
1: А вы думаете, что скептоход?
2: Корея начала взлетать еще благодаря каким-то приколам, типа игры в кальмара? Или она уже до этого Нет, была это популярна?
1: Она была уже до этого, и вот эта волна называется Халю корейская волна. Она, в принципе, уже. Вот, собственно, когда я начала увлекаться, уже тогда шел поток. Он начал активно развиваться, потом появились BTS. Я их не очень люблю, но должна дать им должное. Они на интерна- интернациональной сцене очень сильно взорвали. И, собственно, когда они там. Был момент, когда они были еще нугу-группой, и нуга-группы это типа челиц. И они пролетали в Москву, их можно было спокойно на в- ВДНХ увидеть. Это кишкеты еще были. А потом они что очень прорвались. И после них пошел этот новый виток, Мне кажется, последние лет пять. И он пока еще очень устойчивый. Я причем надолго выпала из кей-попа, а потом э, со мной в плохую шутку сыграла это вкладка популярная в Инстаграме, мне начала выпадать группа ATEEZ. И они такие, что я как бы не могла ничего не сделать, кроме как начать их стенить. Что делать? Стэн, ту стэн. Какой Эминемов
0: песня?
1: Эминем, когда ты записал песню Стэн. Стэн — это про его безумного фаната. И с тех пор появился глагол ту стэн. То есть быть таким быть хардкорным фанатом.
0: который готов uh, свою беременную девчонку в к- кювет ради тебя, типа, в тачке свести.
2: Нужно выбрать один тренд, который вы можете в этой комнате запустить, и он станет массовым. Что это будет? Я хочу, чтобы стало модным коллекционировать искусство, покупать э, классных художников и быть интеллектуалом, и разбираться
1: во всех измах. Я хочу, чтобы пришел какой-нибудь кичкор, чтобы все стали немодными, пошлыми, экстравагантными, колхозными. Просто, как помните, в этих... Клубный, как наз... я не помню, как этот фильм назывался, по «Клубная мания», где про... если у тебя горб, то просто сыпани не на него блесток и иди танцевать. Вот я хочу чего-то такого. Потому что мне вот эта выхолощенность, вырезанность порядком надоели. Давай красивую точку. Блин, если честно,
0: ни одной красивой точки не приходит в голову. Многоточие? Многоточие.
2: Ты хочешь, чтобы группа «Ноготочие» снова стала популярной?
0: Создавайте свои тренды, друзья. Выбирайте свои коры. Выдумывайте себе измы. И, в общем, как говорят в другом подкасте, «Управляй своей жизнью сам».